0: Halo teman-teman semua, selamat datang di acara podcast Lihat Sekitar yang akan memperbincangkan isu-isu sosial yang terjadi di masyarakat sekitar. Bersama saya, Fasya Pavitarehan yang akan memandu jalannya diskusi selama beberapa waktu ke depan. Dan di sini sudah bersama saya juga, dua orang alumni yang sangat menginspirasi kita semua nih, yaitu Kak Jesita dan Kak Givari. Halo Kak Jesita, halo Kak Givari.
1: Halo, senang hai, hai. kembali
0: lagi. Kembali senang lagi. kembali lagi, semoga <laughs> jangan bosan. Nah, sebagai perkenalan nih, Kak Jesita dan Kak Givari ini uh, sekarang ini menjadi asisten peneliti di FEB UGM nih. Wah, keren banget nggak sih teman-teman? Nah, sebagai tambahan informasi nih buat teman-teman semua, Kak Jesita dan Kak Givari ini juga sudah berbagi pengetahuannya nih dalam podcast episode pertama sebelumnya nih, yang bertema No Poverty and Good Health and Wellbeing. Nah, jadi buat teman-teman yang belum menonton episode pertama nih, bisa di-pause dulu nih videonya, terus uh, balik lagi nih. Tonton yang episode pertama karena mungkin ada beberapa topik yang berhubungan seperti itu. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas sebuah topik yang berjudul Poverty and Quality Education. Nah, tanpa lama-lama lagi nih, kita langsung masuk ke sesi tanya jawab. Nah, kita beralih nih ya, Kak, membicarakan keterkaitan antara kemiskinan dan pendidikan nih, Kak. Ini belum jauh-jauh nih dari kemiskinan. Nah, menurut Kakak sendiri nih, gimana sih kriteria pendidikan yang baik tuh? mungkin dari Kak Givari dulu nih.
1: Oke okay. uh, kriteria pendidikan yang baik ya ya jadi sebenarnya kalau kita bicara pendidikan tuh kita dulu selalu bilang masalah enrollment enrollment ini berapa banyak orang yang bersekolah gitu-gitu ya. Kalau teman-teman lihat diangkap di PPS gitu ini saya nggak tahu angka pastinya tapi angka kasar aja ya. itu sekitar hampir semua masyarakat Indonesia tuh udah memiliki pendidikan dasar yaitu SD begitu. Jadi pendidikan SD itu angkanya sudah tinggi, kemudian SMP sudah lumayan, SMA juga sudah lumayan gitu ya. Apalagi dengan adanya wajib belajar 12 tahun. Kalau nggak salah saya rasa masih 12 tahun ya atau 16 tahun ya enggak tahu. Nanti mungkin bisa dikoreksi Mifamprong ya. jadi itu itu bisa nge- apa namanya sama boosting tingkat enrollment pendidikan gitu. Cuma sekarang yang jadi masalah adalah masalah selanjutnya. Kan jadi kayak dari masalah ke masalah gitu. Selalu seperti itulah hidup gitu ya. Masalah selanjutnya adalah kalau misalnya kita melihat outcome pendidikan di Indonesia itu masih kurang. Ya gamblangannya kita lihat skor PISA gitu misalnya. Skor PISA masih rendah. Dalam artian apa? Misalnya anak kelas 6 SD di Indonesia itu dia tidak bisa solve problem yang seharusnya di anak di kelas 3 SD seperti itu. Masalah-masalah itu terjadi. Artinya apa? Sekarang masalah pendidikan yang baik itu adalah proses belajar mengajarnya begitu. Proses yang terjadi di dalam kelas, proses yang terjadi di dalam sekolah. Bagaimana guru menyampaikan materi dan bagaimana siswa menerima materi begitu. Termasuk dengan infrastrukturnya dan lain-lainnya begitu. Itu kan satu paket lengkap. Jadi pendidikan yang baik kemudian adalah Sekarang bukan hanya pendidikan yang tersedia di seluruh lapisan masyarakat. Kalau dulu jangka parto, SD Impress, pembangunan ribuan sekolah, itu kan untuk menyediakan supply. Nah, itu sudah. Nah, sekarang pendidikan yang baik. Sekarang menuju ke arah gimana caranya kita meningkatkan proses belajar-mengajar di dalam kelas. begitu. Contoh kalau misalnya paling gampang, ya teman-teman lagi kuliah, kan biasanya ada dosen yang jelasinya enak, ada dosen yang jelasinya sedikit tidak enak begitu itu kan adalah proses dari belajar mengajar jadi sekarang kedepannya kita untuk pendidikan yang baik kita bergerak ke arah kualitas pendidikan proses belajar mengajar bukan lagi hanya sekedar enrollmentnya begitu
2: ya jadi mungkin aku langsung nambahin aja ya uh, to make it process. jadi aku setuju banget sama Givari Um, ada paper menarik yang aku biasanya selalu suruh teman-teman atau junior aku baca kalau ngomongin pendidikan, nah itu, uh, I think itu papernya Smeru ya, tentang White Elephant jadi, um, penelitian di Smeru ini dari White Elephant uh, Education in Indonesia, White Elephant itu mengatakan, seperti yang Giver dikatakan bahwa kita tuh tertinggal dalam hal kualitas, ini, ini digambarkan dari um, rice, eh, sorry, kok rice, uh, nilai pisa kita, dan juga nilai TINSS kita, itu, itu semacam standar tes internasional Dan jika um, mereka sempat menggunakan econometrics method yang, dan mereka menemukan bahwa Indonesia itu membutuhkan waktu sekitar 80 tahun untuk memiliki kemampuan literasi dan juga numerasi yang setara dengan negara maju. Nah, 80 tahun itu kan berarti kita sudah akan missing out berapa tahun ini, 80 tahun dari 2020 berarti 21, eh, 2100. Kita kan sudah jauh sekali miss out eh, bonus demografi kita ya, yaitu kan 2030 sampai 2040, jadi... Uh, opportunity yang seharusnya kita bisa use extensive, bisa gunakan secara tepat, itu akhirnya sia-sia. Itu karena uh, kualitas pendidikan kita yang kurang bagus, yang belum bagus. Ya, jadi itu permasalahan pertama dari dari banyak permasalahan-permasalahan lain di, di pendidikan Indonesia. Benar banget kalau Givari bahwa secara enrollment kita we doing great jobs. Bahkan uh, beberapa untuk beberapa school levels um, itu kita enrollment rate-nya lebih dari seratus Tapi permasalahannya adalah, oke, okay, you are enrolled, oke, okay, uh, teman-teman selesai senior high school. Tapi um, 99% dari individu-individu yang lulus dari senior high school ini, mereka tidak bisa menjawab basic numeric question yang seharusnya bisa dijawab anak-anak SD. Itu kan menandakan there is a very urgent need untuk pemerintah memfokuskan intervensi mereka terhadap kualitas pendidikan. Jadi seperti itu adalah one of the most urgent problem yang kita sedang hadapin, masalah dalam masalah pendidikan di Indonesia.
0: benar banget sih kak. kayak pendidikan Indonesia sekarang ini justru lebih mengejar ke seberapa tinggi nilai yang bisa kita dapatkan gitu seberapa tinggi nilai yang bisa siswa-siswi dapatkan gitu bukan bagaimana siswa-siswi ini uh, berproses untuk mendapatkan nilai itu seperti itu kan ya kak jadi mungkin ada uh, miss dari hasil atau dari outcome dari hasil pendidikan Indonesia itu sendiri nah sesuai dengan tema nih kak menurut Kak Givari dan Kak Jesita sendiri gimana sih relasi nih, atau hubungan antara kemiskinan dan pendidikan itu mungkin bisa dari Kak Jesita
2: ya, jadi tentunya, sama seperti yang tadi saya sebutkan untuk health um, ini, ya tadi aku juga sudah sebutkan ya, bahwa poverty is a very multidimensional issues dan banyak sekali literatur uh, yang memang sudah menjelaskan bahwa uh, keluarga, anak-anak yang lahir dari keluarga miskin itu mereka memiliki gizi yang buruk, dan itu membuat performance mereka di sekolah itu rendah Nah, performance mereka yang rendah di sekolah ini itu membuat mereka tidak memiliki income yang tinggi di masa depan. Jadi correlation between all these sectors and all these uh, aspects uh, multidimensionally itu yang membentuk um, masyarakat ataupun individu yang lahir dari keluarga miskin itu tetap berada dalam jaring kemiskinan. Jadi to break the structural poverty, we have to equip these people atau kita tidak hanya memberikan mereka bantuan sosial tapi juga Um, pelatihan misalnya, training yang free Ataupun um, Ya apapun itu yang uh, sudah dilakukan baik dilakukan pemerintah, yaitu misalnya bos Bantuan operasional sekolah, Kartu Indonesia Pintar Dan bantuan-bantuan lainnya untuk masyarakat Miskin supaya um, Anak-anak ini mereka bisa menempuh pendidikan yang berkualitas Dan mereka bisa ke sekolah Bisa membeli uh, yang mereka butuhkan Untuk uh, menjalani pers- uh, perkuliahan Atau mempersekolahan mereka, education mereka lah, um, In a shorter uh, sentence dan supaya bagaimana caranya mereka ini basically diberikan insentif untuk bisa menempuh education yang setinggi mungkin karena kan um, untuk keluarga yang kurang mampu itu biasanya ada trade off yang besar ya untuk bekerja ataupun tetap melanjutkan sekolah jadi rant- uh, tingkat untuk putus sekolah itu cenderung masih tinggi untuk keluarga-keluarga miskin mungkin itu yang bisa aku sampaikan kalau givari tambahan mungkin bisa menambahkan
1: ya enggak sih kalau kalau aku dari aku mungkin itu aja sih dari yang Jessi sampaikan mungkin Uh, ya itu sih
0: <tik> ya, kak. mungkin eh, masalah utama nih dari eh, mungkin masyarakat-masyarakat menengah ke bawah perihal pendidikan ini adalah mungkin eh, pola pikir gitu ya kak seberapa penting sih pendidikan dibandingkan eh, ketika kita nanti uh, lulus dia memang pendidikan itu uh, tujuannya adalah untuk kita nanti bekerja gitu tapi kan ketika kita semakin tinggi memperoleh pendidikan, maka kesempatan kita mendapatkan pekerjaan yang layak itu juga semakin besar ya kan kak Nah, eh, sekarang kan pada kondisi pandemi saat ini kan pendidikan itu dilakukan melalui daring nih kak. Dan banyak masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan melalui daring ini kurang efektif dan efisien gitu kak. Ter- terutama terkait dengan disparitas akses nih kak, baik itu internet ataupun pendidikan itu sendiri yang terjadi di Indonesia. Nah, menurut kak Givari dan kak Jasita, nih, solusi apa sih yang mungkin dapat diaplikasikan untuk masalah ini? Gimana kak Givari? Mungkin bisa menjawab terlebih dahulu.
1: Ya sebenarnya kalau solusi itu solusi yang dimaksud itu untuk mengatasi masalah apa gitu ya uh, maksudku sisi apa sisi permasalahan apa yang dihadapi dari pembelajaran daring yang mau diselesaikan gitu itu itu yang pertama jadi aku nggak bisa jawab secara secara spesifik ya apa yang harus dilakukan ya cuma cuma memang kita tahu ya bahwa Pembelajaran daring ini tidak efektif, ada aksesnya kurang, ya gitu gitulah. Ya solusinya adalah sebenarnya ya apa solusinya kan kayak memberikan akses yang lebih luas, gitu memberikan pulsa gratis dan lain itu udah dilakukan gitu. Cuma memang ternyata memang terjadi perbedaan begitu ya antara masyarakat yang lebih lebih upper middle class, yang middle class dengan yang lower middle class gitu terkait dengan pembelajarannya apa gitu begitu. begitu. sebenarnya ya, solusinya menurut saya kalau solusi ultimate itu ya segera segera sekolah segera dibuka gitu dan itu yang sebenarnya membuat uh, Pak Nadi menteri Pendidikan juga sangat mendorong untuk sekolah dibuka begitu ya karena supaya pembelajaran ini bisa tersampaikan dengan baik lah wong pembelajaran secara biasa aja kita nilainya udah jelek kemampuan kemampuan siswanya udah rendah apalagi online begitu kan Kampanye seperti itu, cuma jadi masalah kan gimana cara kita membuka sekolah dan lain-lain. Dan saya kira solusinya solusi yang paling 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 tepat untuk pandemi saat ini ya segera membuka sekolah. Nggak tahu caranya gimana. Nah, ini kan sekarang caranya sedang dipikirkan kan, lagi diuji coba terus kan. Bagaimana kalau kita menjaga jarak atau apa atau apa. Bahkan sekarang mulai ada ada berapa muncul wacana apa kita vaksinasi. Uh, siswanya juga, karena kan guru-guru udah divaksin kalau nggak salah, nah, kita vaksinasi siswanya juga gitu, untuk sekolah begitu. begitu. jadi, ya solusinya paling manjur ya, paling tepat sasaran sekarang ya, ya sekolahnya dibuka, begitu sih kalau menurut saya
0: nah, kalau tadi, kak Jessita, jadi gimana nih kak? ya
2: mungkin, um, kalau teman-teman yang tertarik, uh, aku pernah baca suatu, uh, apa ya, paparan yang lumayan menarik, paparan dari Smeru lagi, sorry ya tadi maksudnya sebenarnya itu doang yang aku baca sama Givari juga. Nah, itu judulnya tentang Learning from Home, a Portrait of Teaching and Learning Inequalities in Times of the COVID-19. Jadi, um, mereka memberitahu sebenarnya potret ketimpangan dari Learning from Home itu seperti apa. Dan konklusinya cukup uh, straightforward dan cukup singkat, seperti tadi Givari sebutkan, bahwa fasilitas belajar yang bervariasi dan juga dukungan dari orang tua di antara siswa yang berbeda-beda itu mengarah pada uh, ataupun yang menyebabkan keragaman dari outcome pembelajaran dari rumah. Dan ini bisa meningkatkan ketidakstaraan atau memperlebar ketimpangan yang sebenarnya sudah ada di antara siswa. Jadi siswa yang memiliki dukungan terbatas, mungkin infrastruktur terbatas, ya mereka adalah orang-orang yang mengalami um, worst impact atau yang mengalami dampak terburuk dari kebijakan penutupan sekolah. Nah kalau dalam praktiknya, kita juga bisa melihat bahwa variasi antar guru dalam hal kemampuan mengconduct the classes, metode mengajar mereka juga paling tinggi. misalnya guru yang di perkotaan dan mereka um, memiliki apa ya gaptek lah ya intinya itu mereka bisa mengajar dengan masih baik contohnya di pulau Jawa. Mereka masih lebih aktif. Tapi guru-guru di luar pulau Jawa yang misalnya mungkin maaf kata sudah agak tua terus misalnya gaptek, kurang memahami teknologi atau bahkan tidak memiliki laptop ataupun akses terhadap internet yang baik, itu ya anak-anaknya ya kasihan mereka tidak akan mengalami pembelajaran yang berkualitas bahkan mungkin tidak akan tidak akan ada pembelajaran sama sekali. Jadi Tahu-tahu itu satu tahun liburan. Gitu. Jadi tentunya dibutuhkan upaya yang sistematis dari pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran yang at least akan berlanjut sampai ya, mid-year ataupun uh, akhir tahun ini. Guru sendiri juga perlu dilengkapkan, dilengkapi dengan persiapan diri untuk melakukan pengajaran, standardisasi materi, kurikulum, dan sebagainya untuk reduce heterogenitas ataupun untuk reduce um, variansi yang terlalu lebar ini loh di antara... Um, individu-individu atau anak-anak yang memang memiliki akses yang baik dan juga anak-anak yang tidak memiliki dukungan yang baik atau tidak memiliki akses yang baik. Jadi ini sangatlah penting, uh, itu desain yang sistematis dan juga bagaimana pemerintah bisa memfokuskan bantuan ataupun standarisasi kurikulum untuk masyarakat-masyarakat ataupun daerah-daerah di luar Pulau Jawa.
0: Nah, ini muncul pertanyaan yang menarik nih, Kak, tentang ketimpangan tadi ya, Kak. kan kalau kita bicara kemiskinan itu kan seperti ya lingkaran setan ya kak kayak sulit untuk diputuskan seperti itu. Nah, menurut Kak Givari dan Kak Jesitah sendiri nih, gimana sih kak kayak kita memutus pola pikir tentang pola pikir yang buruk gitu tentang pendidikan dari masyarakat masyarakat menengah ke bawah ini kayak misalnya, buat apa sih sekolah? Sedangkan kita bisa bekerja, kita bisa uh, memperoleh penghasilan dari bekerja, sedangkan jika kita sekolah, kita justru mengeluarkan uang untuk itu. Dan, dan uh, juga aksesnya pun tidak semuanya sama. Mungkin uh, orang-orang dengan tingkat ekonomi menengah ke atas akan mendapatkan akses yang lebih baik daripada orang-orang dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah, seperti itu. Mungkin bisa dijawab oleh Kak Jasita terlebih dahulu.
2: Nah iya, jadi um, sebenarnya sendiri kalau kita lihat uh, bantuan dari pemerintah yang memang berhubungan dengan pendidikan itu sudah banyak. Uh, ada Kartu Indonesia Pintar misalnya, terus ada um, bantuan operasional sekolah. Kayaknya bantuan operasional sekolah kan diganti jadi Kartu Indonesia Pintar. Program Keluarga Harapan, um, belum ada, ada subsidi lain lainnya, kayak kemarin subsidi pulsa untuk pembelajaran jarak jauh dan sebagainya. Uh, beberapa tahun lalu, aku uh, sempat buat paper untuk lomba dan aku sempat membaca mengenai sistem pemberdayaan dari Mandiri. Ini semacam uh, PKH zaman dulu, gitulah, ya. mirip lah sistemnya PNPM Mandiri. Jadi, cara yang selama ini dilakukan pemerintah untuk membantu, ya, menuduh ataupun uh, memberitahukan, ya, the importance of education, the importance of uh, getting out of poverty through education, dan bagaimana caranya memutus, rantai kemiskinan dengan pendidikan itu dari dulu sudah dilakukan gitu dan biasanya dilakukan oleh fasilitator uh, dari keluarga-keluarga miskin ini jadi misalnya mereka ada trainings ataupun ada um, pelatihan pelatihan untuk skill ya dan sebagainya itu mereka sudah terus-terusan um, diberikan ilham gitu diberikan pengetahuan bahwa bisa lo bu pak um, memutus rantai kemiskinan dengan cara pendidikan dan sebagainya tapi kan ya dan again as you all know uh, dari apa ya dalam kehidupan, menjalani kehidupan yang sudah menghimpit secara ekonomi, secara finansial tuh kadang membuat pikiran kita jadi sempit. Jadi misalnya ya udah, um, oke okay, kita ngerti pendidikan penting, tapi kondisi yang nyata di lapangan adalah anak kita misalnya uh, lebih baik bekerja dan lebih baik langsung bekerja di sawah jadi petani um, yang bisa langsung yield money, yang bisa menghasilkan uang sekarang dibandingkan harus perlu education, waiting for education for how long, kita harus membiayai mereka dan sebagainya. Jadi masih kurang bisa tersalurkan ya pentingnya pendidikan itu, walaupun memang Um, era globalisasi digitalisasi uh, phone penetration ini seakan-akan sudah memudahkan masyarakat untuk mengakses, lebih pintar lah masyarakat sekarang itu untuk mengakses uh, mana informasi yang baik dan mana informasi yang tidak baik. Uh, diharap uh, harapannya sih adalah dengan development technology lalu juga dengan informasi-informasi yang terus-terusan digaungkan oleh fasilitator pemerintah dan juga uh, orang-orang yang mendukung pen- uh, pertumbuhan pendidikan sebagai upaya pengentasan kemiskinan ini bisa terus dijalankan jadi kalau dari aku sendiri aku rasa hal yang paling mudah yang bisa dilakukan selain dari uh, social safety net yang berupa PKH bantuan Oprasional, dan uh, dan lain-lain adalah untuk change the mindset dan mindset itu bisa berubah jika pertama mereka sudah menyadari pentingnya pendidikan kedua mereka mendapatkan kemudahan untuk mengakses hal tersebut yang berkualitas jadi Uh, selain pemerintah harus melakukan training, uh, penyuluhan dan fasilitator mengguide keluarga-keluarga ini mengenai pentingnya pendidikan, make ensure that their kids go to school dan sebagainya. Pemerintah juga harus mendekatkan akses ini kepada mereka, membuat akses ini available, membuat akses ini uh, merata bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu sehingga mereka ada insentif juga gitu untuk uh, mengenya untuk memperbolehkan anak-anaknya ini untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas.
0: Nah, mungkin ini juga Nggak hanya PR buat pemerintah juga ya mungkin, Kak. Mungkin ini buat teman-teman FEB semua yang mungkin kanan-kirinya masih memiliki mindset seperti itu mungkin bisa diberitahulah, dicerahkan gitu mungkin ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Kak. Uh, mungkin ini juga pertanyaan yang mungkin muncul di benak teman-teman semua nih, Kak. Kan uh, saat ini sekolah itu seharusnya mendidik anak menjadi pandai atau pintar gitu. Namun, asumsi ini tuh mulai dilakukan gitu kak karena saat ini muncul fenomena sekolah itu justru mencari anak pandai bukan membuat pandai seperti itu nah gimana sih tanggapan kak Givari dan kak Jesita melihat fenomena pendidikan saat ini sebagai bentuk kontestasi bukan lagi kolaborasi seperti itu kak mungkin bisa dari kak Givari
1: oke uh, sekolah mencari anak pandai bukan men- itu ya bukan menghadirkan anak pandai ya. Sebenarnya kan kalau kita bicara semacam insentif sekolah mencari anak pandai itu kan karena sekolah ingin ya sekolahnya berprestasi jadinya karena kalau anaknya nanti berprestasi kan bawa nama sekolahnya begitu uh, dan yang seperti 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 itu dan itu kan bisa kita lihat dari model-model sekolah-sekolah favorit dulu ya sekolah-sekolah negeri favorit saya tuh dari uh, saya dari Surabaya. di Surabaya itu ada sekolah favorit sekolah favorit big four lah sekolah komplek namanya jadi memang orang yang masuk sekolah itu tuh udah top udah top udah bagus dan kemudian outputnya juga ya juga bagus karena inputnya udah bagus begitu sekolah fenomena-fenomena seperti ini tuh sebenarnya yang perlu dilakukan pemerintah itu adalah gimana cara memastikan agar agar um, apa ya semacam pemerataan gitu Ada juga sebenarnya juga ada alasannya. Kenapa kok anak-anak yang sekolah favor anak-anak yang pintar itu juga masuk sekolah-sekolah tertentu? Karena beberapa konsiderasi, mungkin konsiderasi guru, konsiderasi kualitas pendidikan begitu begitu. Nah, jadi caranya supaya apa namanya sekolah itu tidak terkesan ingin menjadi sekolah favorit atau menjadi sekolah yang anak pintar itu. Itu ya pemerintah harus bisa memastikan kualitas antar sekolah di seluruh kota, katalah di kota atau di provinsi ya. Kita ngomong mau kota atau provinsi karena kan kalau sekolah itu tupoksinya provinsi kalau SMA dan SMP SD itu kan uh, pemerintah kota. Kita harus memastikan bahwa resource yang tersedia di sekolah-sekolah itu tuh mirip atau sama gitu ya. kualitas guru, laboratorium dan lain-lain. Jadi itu mungkin yang bisa kita lakukan ya dalam hal agar sekolah itu tidak mencari sekolah anak-anak pintar tua. Gitu. Nah, tapi tapi ya tapi kalau perlu diketahui ini kan sekolah negeri gitu. Kalau sekolah swasta itu beda lagi kasusnya gitu. Karena apa? Karena sekolah swasta itu dia apa ya bisa dikatakan playing field-nya atau area bermainnya itu sudah berbeda begitu. Dan sekolah swasta itu biasanya ya akhirnya Kalau menurut saya kan mereka pada akhirnya berebut cara untuk mencari keuntungan gitu, mencari keuntungan seperti itu kan sekolah swasta itu. Ya akhirnya mereka ker rebutan rebutan siswa itu. Mungkin kalau dari proses rebutan rebutan siswa dan sekolah itu kita ya kita biar bisa di, apa ya, bisa apa ya? Let it let it be gitu karena itu adalah mekanisme pasar di mana outcome paling efisien produser paling efisien itu yang akan menang seperti itu. Tapi yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah gimana cara memastikan persaingan ini tetap sehat dalam persaingan memperebutkan siswa atau memperebutkan pasar siswa ini. begitu. Jadi kalau menurut saya dalam hal sekolah favorit atau anak-anak pintar gitu-gitu dengan yang biasa itu ini harus dibagi menjadi beratupoksi yaitu sekolah swasta dan sekolah negeri karena Bagaimana kita merancang regulasinya itu juga berbeda begitu. Kalau dari sekolah negeri ya kita ya regulasi tetap diadakan, tapi kita pastikan semua ressornya sama antar sekolah. Sedangkan tuh kalau swasta ya kita pastikan terjadi persaingan yang sehat saja begitu dalam perguruan. Toh ya keluarga nanti household, parents mereka juga mengerti kan. Mereka harus masukkan anaknya kemana-kemana itu kan balik lagi keputusan para orang tua. Gitu sih kalau dari aku.
0: Bagaimana nih kak jari kak jessitas dia ada tambahan atau mungkin sudah cukup? Uh, kayaknya aku udah
2: cukup mungkin akan nambahin satu aja yang terakhir uh, kalau nggak salah kemarin sempet ya ada uh, zonasi di Jakarta yang cukup kontroversial ya ini lumayan mirip ya dengan itu bag uh, bahwa uh, sekolah-sekolah private itu sekarang boleh menerima uh, dan bahkan harus menerima uh, anak-anak yang lain dari keluarga yang miskin ataupun kurang mampu dan itu ternyata banyak menuai kritik banyak menuai protes dari orang tua orang tua mah siswa yang merasa mereka lebih eligible untuk masuk uh, di sekolah-sekolah favorit itu sebenarnya yang aku rasa yang ingin diterapkan oleh pemerintah Fem, uh, pemerintah uh, Jakarta pada saat itu tuh cukup menarik karena mereka ingin pemerataan ya pendidikan jadi tidak semerta-merta bahwa sekolah favorit ya inputnya harus bagus semua tapi memang harus ada kesetaraan dan juga keseragaman distribusi uh, skill murid antara antara sekolah jadi yang nanti akan jadi disdeterm- determinan utama adalah kualitas pengajaran, bukan input dari, dari sananya, mereka udah pinter, mau diajain apa juga, mereka pasti bisa nangkep, cuma kalau misalnya, uh, mereka awalnya, dari yang saya biasa-biasa aja, atau bahkan, uh, tidak suka sekolah, terus tiba-tiba dia jadi pinter, itu kan berarti, uh, dampaknya, em- uh, prominent ya, dari kualitas pendidikan ini, jadi mungkin itu sih, yang aku bisa tambahkan, tapi saya aku setuju sama Givari, dan memang aku rasa, objektif-objektif, uh, untuk pemerataan itu, perlu, uh, perlu, uh, perlu ada, tapi, seberapa besar, dan apakah itu should take the majority compared to um, efficiency, itu yang menjadi pertanyaan, dan menjadi agenda uh, yang memang menjadi agenda pemerintah. Jadi, aku rasa, I think the government, mereka memiliki informasi yang cukup simetrik, uh, dan mereka bisa give out the best policy, the second best policy at least, untuk bisa menangani kasus-kasus, ataupun permasalahan-permasalahan mengenai uh, pendidikan, miskinan, dan sebagainya.
0: Oh, makasih banyak nih Kak Givari dan Kak Jessica atas ya diskusi kita pada hari ini nih. Yang mungkin teman-teman atau saya bisa uh, dapat pelajaran baru nih dari Kak Givari dan Kak Jessica. Nah, nggak kerasa nih teman-teman kita udah uh, ngobrol-ngobrol lama gitu bersama Kak Jessica dan Kak Givari. Nah, uh, gimana nih? Udah terbahas semua kan ya uh, pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait uh, kemiskinan dan pendidikan? Udah dong ya pastinya. Oke, terima kasih nih untuk Kak Jesita dan Kak Givari sekali lagi yang sudah berkenan nih untuk meluangkan waktunya pada hari ini. Nah, untuk teman-teman semua nih, jangan lupa terus ikutin terus episode-episode podcast Lihat Sekitar. So, see you next episode. Bye-bye. Terima
1: kasih semua.
2: Bye semua.